0: Herzlich willkommen zu Folge 58 von Rechtsprechung News. Besprochen wird heute ein Urteil vom Bundesgerichtshof vom 21. September 2021 mit dem Aktenzeichen Römisch 6 ZR 91 aus 19. Thematisch geht es hier um das allgemeine Schuldrecht und das Deliktsrecht. Der BGH stellt in diesem Urteil fest, verstößt ein Unfallgeschädigter gegen die Schadensminderungspflicht weil er die Aufnahme einer zumutbaren Erwerbstätigkeit unterlässt, wird das erzielbare, fiktive Einkommen auf den Schaden angerechnet. Eine quotenmäßige Anspruchskürzung kommt hingegen nicht in Betracht. In dem zugrunde liegenden Fall klagte ein Unfallgeschädigter im Jahr 2012 vor dem Landgericht Kiel gegen die Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers auf Ersatz von Verdienstausfallschaden. Der Kläger erlitt als Motorradfahrer bei dem Verkehrsunfall im August 2004 erhebliche Verletzungen. Dass der Kläger keinerlei Verschulden an dem Unfall hatte, war zwischen den Parteien unstreitig. Der Kläger leidet seit seiner Geburt an einer genetisch bedingten Muskeldystrophie, dadurch bedingt auch an einer Adipositas. Zudem ist er an Diabetes erkrankt. Der dadurch gegebene Grad der Behinderung betrug vor dem Unfall 60%. Prozent. Nach dem Unfall wurde der Kläger am Bein operiert. Nach der Krankenhausentlassung war der Kläger längere Zeit auf einen Rollstuhl und auf die Pflege durch seine berufstätige Ehefrau angewiesen. Nach seiner Krankenhausentlassung kam es zu gesundheitlichen Komplikationen sowie zu depressiven Störungen. Nach dem Unfall nahm er im Jahr 2005 seine Tätigkeit als Vollzeitbeschäftigter Fach Verwaltungsfachangestellter wieder auf. In der Folgezeit entwickelten sich aber psychosomatische Beschwerden, die zu seiner Arbeitsunfähigkeit ab Anfang 2007 führten. Er erhielt dann eine Rente wegen Erwerbsunfähigkeit. Während das Landgericht Kiel der Klage stattgab, hielt das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein eine Kürzung des Anspruchs auf Verdienstausfallschaden Ab Oktober 2014 in Höhe von 50% und ab Oktober 2015 um 75% Prozent für angemessen. Das Oberlandesgericht warf dem Kläger vor, seine depressive Störung nicht ärztlich behandelt zu haben und somit seine Erwerbsunfähigkeit schuldhaft selber verursacht zu haben. Das OLG führte aus, dass die depressive Symptomatik des Klägers, die durch den Unfall ausgelöst wurde, behandlungsbedürftig, aber auch behandlungs behandlungsfähig gewesen sei. Jedenfalls seit Januar 2013 sei keinerlei psychiatrische oder physiotherapeutische Behandlung des Klägers mehr erfolgt, obgleich ein verständiger Mensch in seiner Situation versucht hätte, die mittlerweile chronifizierte depressive Störung nach dem Stand der ärztlichen Wissenschaft behandeln zu lassen. Es sei damit im Sinne von Paragraf 287 ZBO überwiegend wahrscheinlich, dass der Kläger trotz der Chronifizierung seiner depressiven Störung und trotz seiner Vorerkrankungen bei entsprechender Behandlung seiner depressiven Störung spätestens ab Oktober 2014 zu 50 Prozent und sodann ab Oktober 2015 fortdauernd zu 75 Prozent arbeitsfähig gewesen wäre. Nach Ausführungen des Sachverständigen sei nämlich bei entsprechender Therapie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Arbeitsfähigkeit des Klägers bis zu vier beziehungsweise sechs Stunden täglich bei sitzender Tätigkeit ohne drückende psychische Faktoren wiederherzustellen. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Revision des Klägers. Der Bundesgerichtshof sah einen Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht durch das Unterlassen einer Therapie noch nicht für gegeben. Seiner Auffassung nach habe das Oberlandesgericht keine ausreichenden Feststellungen zur Therapiefähigkeit des Klägers und somit zur Zumutbarkeit der Therapie getätigt. Die Vorschrift des § 254 Absatz 2 Satz 1, letzter Halbsatz BGB, setzt voraus, dass es der Geschädigte schuldhaft unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern. Dieses Verschulden bedeutet nicht die vorwerfbare Verletzung einer gegenüber einem anderen bestehenden Leistungspflicht, sondern ein Verschulden gegen sich selbst, also die Verletzung einer im eigenen Interesse bestehenden Obliegenheit. Von der Verletzung einer Obliegenheit kann nur ausgegangen werden, wenn der Geschädigte unter Verstoß gegen Treu und Glauben diejenigen Maßnahmen unterlässt, die ein ordentlicher und verständiger Mensch an der Stelle des Geschädigten zur Schadensabwehr oder Minderung ergreifen würde. Entscheidender Abgrenzungsmaßstab ist also der Grundsatz von Treu und Glauben. Unter dem Gesichtspunkt der Schadensminderungspflicht nach § 254 Absatz 2 Satz 1 BGB wird regelmäßig für die Zumutbarkeit einer stationären, psychiatrischen oder mit belastenden Nebenwirkungen behafteten medikamentösen Behandlung zur Wiederherstellung oder jedenfalls Verbesserung der unfallbedingt beeinträchtigten Arbeitskraft auch die sichere Aussicht einer wesentlichen Besserung zu fordern sein. Der Bundesgerichtshof wies den Fall deshalb zur Neuverhandlung an das Oberlandesgericht zurück. Das OLG muss nun prüfen, ob hier eine Therapieaussicht besteht und ob diese Therapie deshalb zumutbar war. Wenn eine solche Therapie zumutbar war und der Kläger damit gegen seine Schadensminderungspflicht verstoßen hat, muss als nächstes erörtert werden, in welcher Höhe sich das auf seinen Schadensersatzanspruch auswirkt. Das OLG, das ja bisher einen Verstoß angenommen hatte, hat den Anspruch des Klägers ja quotenmäßig gekürzt. Und zwar ab Oktober 2014 um 50 Prozent und dann ab Oktober 2015 um 75 Prozent. Der Bundesgerichtshof wies nun allerdings darauf hin, dass bei einem Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht wegen unterlassener zumutbarer Erwerbstätigkeit eine quotenmäßige Anspruchskürzung nicht in Betracht komme. Vielmehr seien die erzielbaren fiktiven Einkünfte auf den Schaden anzurechnen. Die quotenmäßige Kürzung kann nämlich im Einzelfall zu sachwidrigen Ergebnissen führen. Die Höhe der erzielbaren Einkünfte des Geschädigten hängt nämlich nicht quotenmäßig von der Höhe des ihm entgangenen Verdienstes, sondern vielmehr davon ab, welches Einkommen er in der konkreten Situation unter Berücksichtigung aller Umstände, das heißt seiner Lebenssituation, seiner Ausbildung, einer eventuell früheren ausgeübten Tätigkeit und der jeweiligen Lage auf dem Arbeitsmarkt in zumutbarer Weise erzielen könnte und von welchem Zeitpunkt an ihm eine Aufnahme der Erwerbstätigkeit zumutbar war. Inwieweit dies hier der Fall ist, unterliegt im Einzelfall der tatrichterlichen Würdigung. Mitzunehmen aus dem Urteil sind daher im Wesentlichen zwei Punkte. Erstens, unter dem Gesichtspunkt der Schadensminderungspflicht nach § 254 Absatz 2 Satz 1 BGB wird regelmäßig für die Zumutbarkeit einer stationären psychiatrischen oder mit belastenden Nebenwirkungen behafteten medikamentösen Behandlung zur Wiederherstellung oder Verbesserung der unfallbedingt beeinträchtigten Arbeitskraft auch die sichere Aussicht einer wesentlichen Besserung zu fordern sein. Und zweitens. Verstößt der Geschädigte gegen die ihm obliegende Schadensminderungspflicht, weil er es unterlässt, eine ihm zumutbare Erwerbstätigkeit aufzunehmen, sind die erzielbaren fiktiven Einkünfte auf den Schaden anzurechnen. Eine quotenmäßige Anspruchskürzung kommt grundsätzlich hingegen nicht in Betracht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, sofern ihr das noch nicht getan habt. und auch Rechtsprechung unterstrich News auf Instagram folgt, um keine weitere Folge zu verpassen. Und dann bis bald!